0: Meus irmãos, nesta manhã daremos continuidade à nossa série de sermões intituladas Encontros com Cristo. Se você tem o seu guia de pregação em mãos, nós trataremos do sermão que está na página 248. Caso você não tenha, você pode procurar um dos nossos diáconos agora ou após o culto e adquirir um totalmente gratuito para poder acompanhar e anotar questões que lhe sejam importantes ou que você tenha necessidade de maior aprofundamento posteriormente. Esta série a qual temos visto nos ensina a compreender um pouco mais a respeito daquilo que Jesus diz ao seu respeito. Nós temos visto ao longo desta série a constante... Narrativa de encontros com Jesus, aonde por meio desses encontros nós compreendemos um pouco mais a respeito de quem Jesus é por aquilo que Jesus disse ser. Nós também constatamos a incoerência em relação à sua tentativa de tentar definir a Jesus por meio dos seus pressupostos é incoerente você querer ter uma definição ou dar uma definição sobre a pessoa de Jesus sem considerar aquilo que Jesus diz ao seu respeito é incoerente você até pode se sentir confortável mas você está sendo incoerente quando não considera aquilo que Jesus diz ao seu respeito por isso, nessa manhã eu gostaria que você sinceramente avaliasse sua concepção em relação à pessoa de Jesus, tomando por base aquilo que Jesus diz ao seu respeito. Sim, se desprenda dos seus pressupostos, se desprenda da sua, do seu histórico cultural, seja sincero quando confrontado pelas escrituras a respeito de quem Jesus é. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, então, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Esta passagem, que receberá o título em nossa série de um encontro indesejado, encontro este que nos conduz de forma progressiva, a respondermos três perguntas. Quem Jesus diz ser? O que isso impacta a sua vida? E como você responde a esta realidade? Quem Jesus disse? ser? O que isso impacta a sua vida? E como você tem respondido a esta realidade? Leamos a palavra do Senhor. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, num sábado entrou na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro da, do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Então Jesus disse, Sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio, Médico, cure a si mesmo. Dirão, tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaú, faça também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu, De fato, afirma vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, diante de Ti nos colocamos frente à Tua Palavra. Palavra de vida, palavra que nos ensina. Pedimos que Teu Santo Espírito nos instrua nessa manhã a compreendermos a Tua obra em nossa vida. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Portanto, buscando responder a nossa primeira pergunta, quem Jesus diz ser? Nesta passagem, meus irmãos, talvez nós tenhamos aquilo que pode ser considerado o sermão mais curto do ministério de Jesus, mas também uma das afirmações mais explícitas a respeito de quem Jesus de ser. O texto nos diz que Jesus havia retornado para a sua cidade onde ele havia sido criado, tendo a oportunidade de participar de uma cerimônia religiosa na sinagoga. O texto também nos permite compreender que essa circunstância não era algo incomum para Jesus. Jesus utilizava estas oportunidades nas sinagogas para poder apresentar as boas novas do Evangelho. O rito ou o culto numa sinagoga consistia de algumas partes. A primeira era o recitar do Shema, que são três trechos do Antigo Testamento, que eram lidos de forma ininterruptas e não poderiam ser cortados, seja por alguma fala ou por algum gesto. Uma oração que era feita por um membro da sinagoga. A leitura da Torá, ou seja, do Pentateuco. A leitura dos profetas. Então, um sermão a respeito da leitura bíblica. Isso foi o que Jesus fez, ou foi convidado a fazer. Ler as Escrituras e pregar. Pregar. Por isso nós veremos aqui um dos sermões mais curtos de Jesus, mas talvez uma das afirmações mais explícitas a respeito de quem ele era. Isso é algo semelhante até a nossa própria liturgia. Lemos as escrituras, expomos as escrituras e esses elementos também possibilitaram, por exemplo, os apóstolos ou os discípulos a pregarem dentro das sinagogas. Se você for para o Novo Testamento, é comum ver que Pedro ou João estavam na sinagoga falando a respeito de Cristo, pois este era o momento em que as Escrituras eram lidas e explicadas. Este é o contexto em que Jesus é recebido em sua cidade. A questão é que os boatos dos sinais miraculosos que Jesus havia feito em Cafarnaum ou na Galileia já haviam chegado em Nazaré. A fama de Jesus já havia se espalhado e havia uma expectativa daqueles que conviveram com Jesus em recebê-lo na sinagoga. Jesus estava sendo esperado em sua cidade. Havia uma expectativa. Certamente essa era uma ocasião especial para aquelas pessoas que viram Jesus crescer. Que ouviram a fama que Jesus havia recebido por grandes feitos e agora Jesus estava lá. Então, Jesus cresceu entra na sinagoga, lhe é entregue o livro do profeta Isaías, ele lê a passagem que nós lemos, então Jesus se assenta para pregar. Vemos aqui, que no texto lido, que nós vemos o ato de Jesus entregar o livro, sentar e agora explicar o que estava sendo lido ali como um sinal de sua autoridade. Acabamos de cantar, a igreja em uma só voz, belas palavras de vida, que alegres são as palavras que Jesus tem para nos dar. E aqui, estes ouvintes estavam prontos, na expectativa, ansiosos para ouvir o que Jesus tinha a dizer. O texto lido apresentava a obra realizada pelo Messias prometido para o povo de Israel. O texto que Jesus lê está em Isaías 61. Você pode anotar Isaías 61. Que retrata exatamente a obra que o Messias prometido para o povo de Israel realizaria. Este Messias sobre o qual o Senhor havia derramado o Espírito Santo para proclamar as verdades eternas aos pobres, para libertar os cativos, para restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. E o que se segue após a leitura do profeta Isaías, da parte de Jesus, demonstra a sua autoridade. A autoridade que Jesus tinha. Jesus fecha o seu livro, entrega ao assistente, se assenta para dizer o que todos estavam com os olhos fitos nele esperando para ouvir. E as suas palavras são... Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Eu sou aquele sobre quem o Espírito do Senhor está. Eu sou o ungido do Senhor, enviado para evangelizar os pobres, para proclamar a libertação aos cativos, para restaurar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Eu sou o Messias prometido que vocês tanto aguardavam. Eu não sou mais um profeta anunciando o que está para acontecer. Eu sou o acontecimento. Eu não sou o portador da mensagem. Eu sou a plenitude da revelação. Eu sou aquele que é o único capaz de conceder verdadeira liberdade. Eu sou aquele que inaugura o reino de Deus entre os homens. É isso que está implícito nesta leitura. Quando Jesus diz aos judeus que hoje se cumpriu essa profecia. Não era algo que precisava ser muito explicado para aqueles que estavam na sinagoga. Eles tinham entendido claramente o que Jesus estava dizendo. Sim, Jesus estava declarando que por meio da sua pessoa, o reino de Deus, tão aguardado pelos judeus, estava sendo inaugurado. Em cumprimento às promessas do Antigo Testamento, a salvação agora estava sendo apresentada a todos. Notem que ao descrever a leitura de Isaías 61, Lucas não relata a continuidade do verso 2. Isaías 61, versículo 1, versículo 2 é o que Jesus leu, mas o final do versículo 2 também diz que Jesus viria para apresentar ou para trazer o dia da ira do Senhor. Lucas não relata que Jesus tenha lido esta passagem e talvez seja para indicar a ênfase de que o reino de Deus apresentado ou instaurado entre os homens é um período de oportunidade para a salvação, não extinguindo a realidade do juízo de Deus, mas a proclamação das boas novas, a proclamação do reino de Deus entre os homens na pessoa de Cristo Jesus é a oportunidade da salvação. É isso que nós vimos em outra pregação, em nossa série, quando o próprio Jesus diz a Nicodemos: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus, João 3, 17. Jesus está apresentando o período do favor de Deus para com o seu povo, para que pudessem reconhecer em Cristo Jesus quem ele é, o Messias prometido. Uma aplicação que nós podemos ter nesta manhã. Seja sincero em seu coração ao avaliar quem Jesus está dizendo ser. Sem intermediários, aqui Jesus não está precisando de intérpretes, você está ouvindo as palavras de Jesus a respeito de si. E ele diz para você, eu sou a mensagem da salvação. Eu sou aquele que salva. Eu sou aquele que restaura. Eu sou aquele que liberta. Eu sou aquele que representa o favor de Deus para todos os homens. É assim que Jesus está se apresentando a você em Jesus o reino de Deus havia chegado entre os homens e continua presente entre nós o período da oportunidade para a salvação ainda está presente até que Jesus volte como justo juiz mas em seu encontro com Cristo Cristo se apresenta como Ele é aquele em que devemos depositar nossa esperança Afirmação esta que nos leva à segunda questão. Vimos aqui quem Jesus diz ser. E a segunda pergunta a ser respondida é como isso impacta a sua vida. Como a sua vida é impactada ao ser apresentada por este Jesus, Filho de Deus, Deus encarnado o único caminho para a sua salvação. Como eu disse, você pode até se sentir confortável em assumir ou definir quem é Jesus para você, desde que isso não atrapalhe a sua vida. Você pode até aceitar a existência de Jesus, desde que isso não exija que você abdique ou abra mão daquilo que você acha melhor para você. E, de certa forma, você está certo. Sabe por quê? Porque não há como negar, seja qual for a sua posição em relação a Jesus, que isso impactará a sua vida de uma forma negativa ou positiva. A forma com que você vive, a forma com que você decide a sua vida, a forma com que as suas escolhas são tomadas, mesmo você não querendo admitir, elas refletem quem Jesus é para você. Veja que as palavras proferidas por Jesus causaram inicialmente um sentimento positivo por aqueles que ouviam. Eles estavam maravilhados, o texto diz, versículo 22. Aqueles que ouviam Jesus estavam maravilhados pelas palavras cheias de graças ditas por Jesus. Mas a questão é que havia um grande obstáculo nesta comunicação que não permitia que estas pessoas pudessem crer naquelas palavras. Como crer que as promessas a respeito da vinda do Messias estavam sendo cumpridas no filho de José? Como crer que o Messias tão aguardado da descendência de Davi, que sentaria no trono, filho de José? Espera aí! Era uma barreira para aqueles corações... Sobre essa passagem, você pode anotar, não precisa ir até lá, eu lerei para você. Mateus 13 e Marcos 6 falam sobre essa mesma passagem dão uma ênfase a respeito deste momento, deste obstáculo para que essas pessoas pudessem crer no que Jesus estava, estava dizendo. Mateus 13 diz assim, versículo 55, Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde vem tudo isso? Marcos 6. Não é este o carpinteiro? O filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Vejam que o um entusiasmo pelas belas palavras de Jesus, não foram suficientes para quebrar corações endurecidos que simplesmente queriam atender as suas expectativas. Não parecia algo razoável para se crer. Havia mais consequências negativas em crer que aquele homem, o Nazareno, filho do carpinteiro, era o Messias, do que continuar esperando um outro Messias. Não havia vantagem nenhuma em depositar a fé no Messias tão aguardado naquele menino que corria pelas ruas de Nazaré. Que nós conhecemos, a sua mãe e as suas irmãs vivem entre nós. Havia muito a se desprender para crer nesta mensagem. Haviam consequências mais negativas para o desprendimento daquilo que essas pessoas se apegavam, do que crer que as promessas haviam sido cumpridas. Esta é a beleza do Evangelho. Esta é a beleza do Evangelho. Jesus se fez carne, se fez homem, se humilhou, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, algo como deveria ser retido a qualquer custo, Filipenses 2 Seis nos lembra. Pelo contrário, Jesus se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a você. Sim, como um homem, Deus encarnado, humilhado, rejeitado, completamente oposto a tudo aquilo que o seu povo aguardava. Crer de fato em Jesus é recebê-lo exatamente como ele diz ser. Humilhado como homem para que a sua humilhação pudesse ser retirada de você. Jesus se fez homem para sofrer aquilo que nós deveríamos sofrer eternamente. Sofreu as nossas dores, Isaías diz muito bem isso. Era tido como enojado por aqueles que o viam. Homem de dores, que sofreu tudo que você possa sofrer. Não há dor, não há angústia, não há medo, não há derrota que você possa ter na sua vida. Que Jesus não saiba exatamente o que você está sentindo. Por isso Ele é o único que pode lhe dar consolo. Jesus se apresentou completamente de forma oposta ao que o seu povo esperava. Ele não veio para atender expectativas humanas, temporais e transitórias, mas Jesus veio para conceder uma nova realidade que se estende por toda a eternidade. Jesus não veio para atender expectativas humanas e temporais. Jesus veio para apresentar uma nova realidade que se estende por toda a eternidade. Portanto, crer em Jesus, segundo o que ele afirma a respeito de si, deve fazer com que você coloque toda a sua vida debaixo ou diante do senhorio de Jesus Cristo. Os seus princípios e prioridades de vida devem estar sujeitos a Jesus a sua concepção de sucesso ou de segurança, seja ela financeira, emocional, deve estar depositada diante do Senhorio de Jesus. O seu padrão de moralidade deve estar diante do Senhorio de Jesus. A sua visão de mundo, aquilo que lhe traz conforto e alegria nessa vida. Tudo isso sendo entregues nas mãos de Jesus mesmo quando isso parece loucura aos olhos humanos. Quando você compreende quem Jesus é por aquilo que Ele diz a respeito de si, não há como negar que isso tem um impacto na sua vida. Ou você o recebe e a sua vida passa a ser conduzida segundo quem Ele é. Ou então você pode até tentar se enganar e ter uma definição do Jesus que você quer para si. Mas saiba que Jesus sabe exatamente o que você pensa a respeito dele. Nesse exato momento, ou nos dias que você tem vivido, Jesus, não eu, não a igreja, não o seu colega, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho, mas Jesus sabe exatamente o que você pensa a respeito dele, ele sabia exatamente o que estava se passando naquele momento, ele sabia exatamente o que estava passando no coração daquelas pessoas e Jesus não foi nem um pouco polido politicamente correto ao tratar aquelas pessoas, não, as suas palavras foram palavras firmes e por isso que eu digo que aqui é uma das afirmações mais explícitas de Jesus a respeito de quem ele é. Sua preocupação não era em contextualizar a sua mensagem para que aquelas pessoas pudessem, de uma forma conciliadora, até aceitá-lo. Não, Jesus não estava preocupado com isso. Ele sabia o que elas estavam pensando. Em contraste com a sua afirmação de ter chegado o momento do cumprimento das profecias, Jesus sabia exatamente o que aquelas pessoas estavam querendo era faça hoje e agora aqueles sinais o que nós queremos de ti são sinais maravilhosos para que possamos crer em você mas o que eles não percebiam é que Jesus estava dando exatamente o que eles estavam procurando o maior ato sobrenatural que a humanidade poderia presenciar Deus se fez carne habitou entre nós e tomou sobre si a nossa culpa você quer milagre ou sinal maravilhoso maior do que a tua conversão? Do que a tua regeneração? Do que o fato de seus olhos terem sido abertos de forma sobrenatural para quem Jesus é? E agora isso moldar toda a sua vida? Jesus estava dando exatamente o que eles precisavam. Mas o que eles queriam estavam apegados era Dê-nos os sinais de Cafarnaum. Dê-nos os milagres que fez pela Galileia. Mas não era isso. Não é isso que Jesus nos oferece, pois não é isso que precisamos. A verdade é que Jesus poderia fazer inúmeros sinais, como realmente fez. Mas enquanto essas pessoas não se apegassem à verdade de quem Jesus é, eles continuariam a correr atrás de coisas temporais transitórias, enquanto lhes estava sendo oferecido a eternidade João 20 no evangelho de João no capítulo 20 João nos lembra qual é o fim específico dos milagres feitos por Jesus de certa forma era conceder bênção imediata para aqueles que recebiam mas esse não era o propósito e não é o propósito daquilo que Deus realiza em nossa vida de forma sobrenatural. João nos lembra dizendo, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais realizados, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Esse é o fim específico, o objetivo dos milagres feitos por Jesus. Testificar quem ele era e aquilo que ele estava entregando para toda a eternidade. Uma aplicação a respeito desta segunda questão que respondemos é que talvez, assim como estes que estavam vindo Jesus, você aceite Jesus sem querer compreender ou querer aceitar quem ele diz ser. Ou seja, talvez você caminhe com Jesus ou tenha a sua concepção a respeito de Jesus desde que isso esteja em conformidade com aquilo que você entende como correto para a sua vida. Talvez o seu relacionamento com Jesus vá até o ponto em que você não precise abrir mão daquilo que você acha certo. Você crê que existe um Jesus até o ponto em que você precisa tomar uma decisão em seu emprego. Você até acredita que existe um Jesus, até estar de frente de uma tentação ou de um prazer imoral. Você até acredita em Jesus, mas para resolver os seus conflitos é segundo aquilo que você acha certo, segundo o seu ego. Não é a sua vida. Na verdade, isso significa que, na verdade, não é a sua vida que está sendo impactada por Jesus. Mas a sua vida está querendo moldar quem Jesus deve ser. isso não acontecerá. Esta é a incoerência. Esta incoerência que temos tratado em nossa série. Se você quer conhecer a Jesus, receba-o como Ele é. E desfrute das consequências disso em sua vida. Não tente se enganar. Não tente simplesmente... Parecer ter se encontrado com Jesus. Jesus não admitirá isso. Quando Jesus diz que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra, ele expressa essa realidade de que aqueles a quem a revelação da salvação estava sendo dada, não estavam aceitando porque não estavam compreendendo ou não queriam, não queriam se desprender dos seus pressupostos. Jesus, então, utiliza dois exemplos para reforçar o que estava acontecendo. O primeiro é a realidade dos tempos de Elias, em que, por um certo tempo, o céu se fechou, uma grande seca atingiu a terra, e ele diz que, naquele tempo, o povo de Israel tinha muitas viúvas passando por necessidade, mas Elias foi enviado para salvar ou para conceder a bênção a uma viúva fora de Israel. Jesus também lembra que no tempo de Eliseu havia, havia muitos leprosos entre o povo de Israel, mas Eliseu foi enviado para curar um leproso estrangeiro. Em ambos os casos, Jesus deixa claro àqueles que o ouviam, judeus, de que eles não deveriam se apegar à sua nacionalidade para, então, serem alvos da graça de Deus isso ficou muito claro para aqueles que estavam ouvindo, eles entenderam perfeitamente que Jesus estava dizendo, não é assim que o pai trabalha não é por vocês serem descendência sanguínea de Abraão mas é por crerem crerem que as promessas estão se cumprindo e esta conclusão feita por Jesus faz cair por terra toda a empolgação expectativa daquele momento. Quando Jesus termina de dar este exemplo e ratifica o que havia dito, deixando claro nos mínimos detalhes o que Ele estava querendo dizer, toda aquela empolgação se transforma em ira. E aqui nós caminhamos para a nossa terceira pergunta, quando você responde quem Jesus é, quando você compreende e responde que aquilo que Jesus diz tem um impacto na sua vida, quer você ou não, como você responde a esta realidade? Como você responde a realidade de quem Jesus é e a consequência disso para a sua vida? O que vimos a partir das afirmações de Jesus é que toda uma expectativa, todo um desejo por ouvi-lo se transforma em ira quando são confrontados quando essas pessoas são confrontadas e expostas, elas não podiam renunciar ao que estavam se apegando em troca de algo que não atendia às suas expectativas. Jesus tem atendido às suas expectativas? Se não, quais são as suas expectativas? No que você tem firmado o seu coração? No que você tem firmado a sua razão de vida? a sua alegria, manter o um emprego, ter uma condição de vida favorável ou reconhecer que em Jesus você tem tudo aquilo que precisa. Isso mesmo, esses homens foram confrontados, não conseguiram colocar na balança aquilo que lhes dava segurança com a promessa dada por Jesus. E vejam que esta ira não apenas faz com que esses homens rejeitem a Jesus. Mas quando confrontados, esses homens não só o rejeitam, como tentam calá-lo. Não é só algo restritivo, mas não quando Jesus apresenta quem nós somos e do que precisamos, e nós não temos a fé, ou não nos é dada essa fé, ou preferimos nos apegar àquilo que nos dá segurança momentânea, de certa forma buscamos calá-lo. Mas isso não é possível. Não há como sabermos os detalhes do que aconteceu. O texto simplesmente fala que estes homens pegaram Jesus para levá-lo até o alto de um monte e jogá-lo de lá para matá-lo. E, e, e Eu até gosto que os detalhes não sejam dados, porque nos mostra uma particularidade e, e eu permito pensar dessa forma. Todo aquele alvoroço, homens pegando, peguem Jesus e o texto diz que Jesus saiu entre eles embora muitos tentem calar quem Jesus é Jesus continua sendo soberano em seu propósito embora muitos tentem fazer de forma maliciosa planejamento ou até nós mesmos tentamos calar quem Jesus é em nossa vida o que Jesus diz é eu continuo sendo quem eu sou não era chegado o tempo. Não era chegada a hora do Senhor. Não era chegado o momento de Jesus se entregar. Foi Jesus quem se entregou. Não era o momento, pois Jesus é quem define este momento. Esta é a nossa realidade. Jesus, de certa forma, nos demonstra isso nessa pequena a, expressão. E Ele saiu. Entre aqueles que tentavam matá-lo. Mas a pergunta que você deve responder de forma sincera é o quanto isso muda a sua vida? O quanto essa realidade realmente afeta a sua vida? Saber quem Jesus é por aquilo que ele diz ser. Lembre-se que o profeta Isaías também profetizou capítulo 52, 53 a respeito de que o Messias Prometido haveria de ser rejeitado, estava no escopo, estava no plano que essa rejeição aconteceria. O servo sofredor, desprezado pelos seus, aquele que veio ao mundo, aquele pelo qual o mundo foi feito e o mundo não conheceu. Aquele que veio para os seus e os seus não o receberam. Está tudo dentro do plano. Mas o que isso impacta na nossa vida? Não é a rejeição. Mas o que ganhamos quando o recebemos? O Evangelho de João nos ensina, mas a todos, quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus se fez conhecido a todos como a graça salvadora apresentada aos homens. Você não tem direito, ouça bem, você não tem direito de ser chamado filho de Deus, se você não receber Jesus como Ele realmente é. Você não tem esse direito de ser chamado Filho de Deus. Se você quer um Jesus simplesmente naquilo que te atende, não é assim que funciona. Mas todos que receberam Jesus como Filho de Deus, que creem em Seu nome, não que nasceram de sangue, João diz... Mas da vontade da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Talvez você ainda não consiga receber a Jesus, apenas por esta realidade, de quem Ele disse ser. Talvez você esteja esperando Jesus atender às suas expectativas neste mundo de forma temporal, material. Talvez você esteja procurando um Jesus que aceite moldar a sua vontade segundo os seus padrões. Talvez você esteja querendo encontrar um Jesus que não lhe diga que você está fazendo o que você está fazendo errado. Talvez você queira encontrar um Jesus que não lhe mostre quem você é e ao mesmo tempo lhe ofereça uma nova realidade. O seu padrão de moralidade a sua concepção de vida, como você deve viver, talvez isso esteja sendo superior à mensagem de que a promessa se cumpra em Cristo Jesus. É possível que o seu coração ainda esteja apegado às suas próprias convicções. Você pode estar preso em uma religião simplesmente por um sentimento de proximidade a Deus. Pode ser que você venha a esta igreja ou frequente qualquer outra igreja ou busque qualquer tipo de comunhão com Deus simplesmente para sentir que você está próximo dEle. Isso é suficiente para mim, pastor. Ter um sentimento de que eu estou próximo a Deus. O que eu quero dizer é que você não teve um encontro verdadeiro com Ele. Se você não compreende o que é estar debaixo, debaixo da graça de Deus. Mas o fato é que quando se trata da pessoa de Jesus e aquilo que Ele representa, não há como nós estabelecermos esta relação. Ou bem, não há como você ser neutro em relação a Jesus. Não há como você ser imparcial. Ou você se curva a soberania de Jesus, quem Ele é e o que Ele representa, de forma satisfatória, alegre e desejosa, ou você se tornará o seu inimigo. Ou você aceita, ou você crê quem Jesus é por aquilo que Ele diz ser e aquilo que Ele representa, ou você se torna o seu inimigo. Esta é uma realidade para todos nós. Eu sei que essas palavras são duras em nosso coração, mas elas são ditas por aquele em quem toda a verdade habita. Jesus diz, aquele que está comigo, assim está. O que não está comigo é meu inimigo. Ou você crê em quem Jesus é, ou você é contra aquilo que Ele representa. Como eu disse, Isaías, ao citar a promessa, diz que o Messias viria para cumprir o dia do Senhor. O dia da satisfação do Senhor, mas também para cumprir a ira. Agora cabe dizer isso. A oferta é a oferta da salvação, mas também é algo que demonstra que é por um tempo. Jesus voltará como um justo juiz. Jesus voltará para reconhecer aqueles que o receberam e aqueles que se negaram a recebê-lo. Somente por meio da obra de Jesus é que os nossos olhos são abertos. Essa é a beleza do Evangelho. Não depende de nós. É o próprio Jesus quem abre os nossos olhos. É o próprio Jesus que por meio do Santo Espírito de Deus nos concede esta concepção. Se não for assim, você vai continuar torcendo o nariz para esta mensagem. Se o Espírito Santo de Deus não abrir os teus olhos, você continuará ouvindo o que Jesus disse. Ser. Mas assim como estes homens de Nazaré, torcerá o nariz ou dirá, não é bem assim, não é bem assim. Você pode até se enganar, mas na verdade você também está levando Jesus para o alto do monte, para calá-lo. Não reconhecendo quem Jesus é, não reconhecendo que isso impacta a sua vida, ou não querendo se apropriar disso. Você até pode não querer ouvir isso, mas você é um daqueles que está levando Jesus ao monte para tentar calá-lo. Mas o que eu quero dizer é que isso nunca acontecerá. Algumas conclusões que eu queria que nós ah, frisássemos nesta manhã. A primeira, você admite que Jesus deixa muito claro quem Ele diz ser? No texto lido aqui, não pelo que eu disse. Você compreende quem Jesus diz ser? Quem, Ele, diz ser o que isso representa? Não há meio termo em relação a isso. Não há como discutir quem Jesus é quando olhamos as Escrituras e vimos o que Ele diz a respeito de si. Não há neutralidade, não há contextualização social e cultural que possa mudar essa realidade. Examine seu coração de forma sincera para responder a esta pergunta. Quem Jesus é? Essa resposta, veja bem, é a mais importante da sua vida. É a resposta mais importante que você dará na sua vida, pois dela depende o seu destino eterno. Quem é Jesus? Segundo, você compreende as implicações de quem Jesus diz ser para a sua vida? Se Jesus realmente é quem Ele diz ser, o que isso muda a sua vida? Receber Jesus como seu Senhor e Salvador faz com que todas as áreas da sua vida sejam submetidas a Ele. Ao reconhecer quem Jesus é, a sua vida é entregue. É entregue completamente ao seu Senhorio. Não como uma obrigação ou como um fardo, mas como a segurança de que este é o lugar em que você deva estar. Viver para Jesus não é um fardo. Viver para Jesus não é um peso. Viver segundo a vontade de Deus é algo que satisfaz o coração daqueles que reconhecem quem Jesus é e o que isso muda em sua vida. Por último, diante dessa realidade, qual a sua resposta? Diante do exposto aqui, qual a sua resposta? Se você compreende que você tem rejeitado quem Jesus é, se pergunte, o que tem te impedido de receber a Jesus? Talvez a sua rejeição seja o fato de você encontrar em Jesus um obstáculo para que você viva a vida segundo a sua própria vontade. Talvez aquilo que tenha ou que lhe impeça de se achegar a Jesus e recebê-lo por quem ele é, é porque você ainda prefere viver segundo a sua vontade, segundo os seus prazeres, fazendo aquilo que você acha certo. E, de certa forma, isso é uma realidade dos nossos dias, como de todo o tempo da história. Jesus é um obstáculo para aqueles que querem viver segundo a sua própria vontade. Jesus é um obstáculo para aqueles que querem desconstruir o conceito de família. Jesus é um obstáculo para aqueles que querem desconstruir o conceito de educação de filhos, de sexualidade, de sucesso o direito de ser feliz. Quantas vezes ouvimos isso? Eu tenho o direito de ser feliz. E normalmente essa frase vem acompanhada de um pecado. Eu tenho o direito. Realmente, Jesus é um obstáculo para aqueles que querem viver segundo a sua própria vontade. Esses são exemplos diários na nossa vida que podemos identificar quem Jesus é para nós. Mas por outro lado... Aqueles que recebem a Jesus experimentam, sim, a dor de seus pecados. São humilhados como miseráveis, pois reconhecem a sua condição. Mas nesse mesmo ato de humilhação que temos, somos recebidos em Cristo Jesus. Sim, há um processo em que você é confrontado com a sua realidade. Realidade essa que lhe fará se arrepender, confessar todo esse processo é feito com Jesus que lhe dirá hoje se cumpriu o plano de Deus em sua vida. Quando você compreende e você recebe Jesus por quem ele é, o plano de Deus está se cumprindo em sua vida e agora você pode ouvir de Jesus, fique em paz, mesmo em meio a dores, mesmo em meio a sofrimento. Mesmo em meio a você olhar para o mundo e achar que você está perdendo. Mesmo quando o seu coração parece que você não está ganhando ao receber Jesus. Mesmo quando os ímpios prosperam. Mesmo quando você é afligido. Tenha paz. Pois o que lhe foi dado foi algo eterno e não transitório. O meu desejo nesta manhã é para que você tenha um encontro com Jesus. E que nesse encontro você receba aquilo que Ele representa na sua vida. O meu desejo é que seu encontro com Jesus não seja um encontro indesejável da sua parte. Mas que seja aquilo o qual você sempre esperou. Que assim possam ser por meio das belas palavras de vida. Que Jesus se apresenta a todos como o único caminho da salvação. Quem Jesus é para você? O que isso muda na sua vida? E como você responde a esta realidade? Dirá, se o seu encontro com Jesus foi um encontro indesejável ou se foi aquilo que você aguardava por toda a sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, diante de Ti nos colocamos sabendo de nossa incapacidade. Diante de Ti, Senhor, nos colocamos conhecendo tudo aquilo que temos feito, que temos vivido e a nossa condição atual diante de Ti. Ó Senhor, se há alguém aqui ou nos ouvindo, que ainda não aceitou, não recebeu o Senhor, Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que teu Santo Espírito possa abrir os olhos. Somente o teu Santo Espírito fará isso. Ajude-nos, Senhor, a nos avaliarmos. Ajude-nos, Senhor, a constantemente respondermos a estas perguntas. Quem Jesus é? O que isso muda a minha vida? E como eu respondo a isto? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu em Cristo Jesus o poder de sermos chamados filhos teus. Obrigado, Senhor, porque não merecíamos. Obrigado, Senhor, porque éramos filhos da tua ira. Mas em Cristo Jesus, toda a nossa realidade foi transformada. Todos os nossos dias foram transformados. Mesmo ainda passando por dificuldades, por aflições. Mas temos aquele que venceu este mundo e aquele que prepara e virá nos buscar ó oh, Senhor obrigado por tamanha graça obrigado Senhor por esta nova vida, obrigado por esta nova realidade somos gratos recebemos Jesus como nosso único suficiente salvador e é por ele que nós oramos amém